1: 今回お送りしているテーマは、ピープルアナリティクスの意義と実務。今日は最終回ということで、ピープルアナリティクスの未来についてですね、お二方に語っていただきます。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本テラデータ株式会社人事本部本部長の竹原寛太さんです。竹原さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、ヤフー株式会社サイエンス統括本部、サイエンス支援室兼、ピープルデベルプメント統括本部、ピープルアナリティクスラボ、山内佐藤さんです山内さん、今日もどうぞよよろろししししくくおお願願いいまますす山内さん竹原さんね、この番組はね、まあ、グローバル化ってこともあるんでしょうけど、日本人がですね、海外に駐在してる人がすごい聞いてるんですよ。それでね、大陸的にはね、オリンピックはほら、五輪のマークがある、これはもう5つの大陸、5大陸をね、意味してるって言われてますけども。あの、南極はね、あの大陸の中入ってないのでね、6個目の大陸なんで、南極大陸以外はね、全部聞いてるね。すごい。北米はもう西も東も、南米、ブラジルで聞いてる。それから南アフリカも聞いてる。もうヨーロッパはもうドイツ、フランス。もうアジアはもう各国で聞いてますね。でね、オーストラリアがね、一人だけ聞いてたんですけどね、昨年末にね、気にして戻ってきちゃったんですよ。だからオーストラリアだけね、聞いてないなと思ったらですね、なんとね、最近、ある勝者の女性がメール来て、今度オーストラリアに赴任しますって来たんで、やったと思って。<笑><笑>オリンピック開会式にはもう五大陸全部制覇だね<笑>。だからさ、これインディーズなのかもしれないけど、このインターネットラジオ番組ってすごいと思わないうん、そうですね。うん、世界中で聞いてんだよね。だからもう24時間どっかで聞いてるんですよ、ヨーロッパとか。うん、びっくりしますよね。うん、普通はね、普段はね、パンデミック以前はね、結構土曜日にジョギングしながらこうイヤホンで聞いてるっていう人が多くて、うん、あとは電車の中で通勤時間聞いてるっていう人多くて、だからコロナになると通勤電車乗らないからやべえなと思ったんですけど、うん、なんかね、みんなね、家で聞いてる。それから育児休業中のね、女性が結構聞いてんだよね。うん。休業中で子供にミルクやりながらね、聞いてますとかつって、ああ、確かにできるなと思って。だから、あの、社会復帰できるように勉強してますとかつって。<笑>うん、だからね、意外にね、在宅勤務でも聞いてくれてんだなっていうのがありましたね。あの、ご飯の、夕食の支度しながら、部屋の中でスピーカーで鳴らして聞いてますとかつって<笑>、そこまでしなくてもいいと思うんだけど<笑>。料理失敗したらどうすんだみたいな<笑>。ありますけど、結構ね、この、ポッドキャストっていろんなもので今聞けるようになっちゃいましたけどね。アマゾンミュージックでも聞けるようになっちゃってましたけど、いろんなものを使ってね、聞ける時代になりましたね。最初はね、あのー、これ企画してる時に、いやもうこれからはあのスマホでテレビでやった方がいいんじゃないのとかっていう意見もいっぱいあったんですよ。でもね、あえて僕はねラジオにしたのね、そしたらね、今までいろんな企業の人事の女性がね、出演してくれたんだけど、女性がね、みんな言うんですよ、えテレビだったら出ないって。だって、何着ていけばいいか分かんないし、<笑>なるほど始まる前に化粧する時間とかあるんですよねとか。あテレビにするかラジオにするかミーティングしててだめだったねだから<笑>でもこれね<笑>テレビにしなくてよかったよ<笑>女性の意見も聞かないきゃだめだなと思ったけどでもリスナーも圧倒的に女性聞いてるけどねうんあ最近すごいのは今年になってね2月にね出産された女性ね出産した途端にね人事放送局聞いてたっ、ね
2: 、病院で。<笑><笑>
0: すごい浸、ね、そ,そこまで勉強
1: しなくていいよって言ったんだけど、いやいやいや、やらないけダメです。<笑><笑>すごい時代になったね。そ
2: うですね。うん、いやそう、
3: あの私もあのこれ出演させていただくにあたってバックナンバーを聞いたんですけど、おうおう、そうですかや。やっぱりすごく。あの豊富な話題がガーッと並んでて、うん、でそれをやっぱり遡って聞くとやっぱりすごい発見があるんですよねおおそうですか私もその人事の出身じゃないので<ー>やっぱり人事のこととかが全然わからないんですけど、うん、なんかこれ聞くとすごい手軽に勉強できてであ<ー>あのまさしく昨日は散歩しながらとあと料理をしながら聞いてはいすごく勉強させていた
1: だきまし
2: た、うん、おマイクロラーニングマイクロラーニング
1: 30分なんか長いんじゃないの ?15 分ぐらいにいいんじゃないのとか言っ,ったけど、もう最近なんか30分あっという間だからもっと長くしていいですよとかっていう人もいるので<笑>うん。結構ね、いいですよね。そうそう。今山内さんおっしゃった通り、いろんなテーマでやってるのでね。これ私たちの配信する1ヶ月前は、人事とワーキングマザーの両立。NEC と ABEX とファイザーの人事の方に出演してもらいました。面白いですよ。仕事と育児の両立じゃなくて<笑>、人事と育児の両立っていうテーマでね、番組配信。それはなぜかっていうとね、リスナーの中でワーキングマーザーすごい多いんですよ、聞いてる方が。これから出産する方もいるのでね、どんな形でみんな両立してんのかなっていうのをやったんですけど、うん、で、今月はこうやってピープルアナリティクスとか全く人生違う話題で<笑>。やってるので、これが無料で、過去の番組も全部聞けるっていうのは、まあすごいね、社会貢献にもなってるのかなって、そんなふうに思いますね。さあ、本題です。今日のテーマ、People Analytics の未来。まず、じゃあ山内さんからいこうか。未来はどんなふうになりそうですかね。そうですね。えっと、第3
3: 回でも少し触れたんですが、やっぱり People Analytics やっていくにあたって、正直今は、多少バブルの時期だと思っなのこれ言葉うんあのピい崩壊しちゃうの<笑>多分データ活用っていうものも含めてバブルが結構あると思いますね。なるほど。データへの期待っていうのがまあ、えー、と過度にあの高まってる部分も往々にしてあるとは思ってます。うん、でその後じゃあこのピープルアナリティクスがどう残っていくかっていうところがやっぱり未来の話なのかなと思ってるんですけど、まあ、私としてはやっぱりその。はい人が多くの時間を使う働くっていうところを対象にしてデータで分析するっていうのはすごく普遍的な活動だと思ってるのでそこは、えっとまあ、会社の利益のためにもやっぱり長期的に続けていく価値っていうのは当然あるしでそれがひいてはその社会とか人の在り方とかをあの、まあ、社会全体で振り返るみたいな時にあの有用な資料だったりとかその議論の場になっていくんじゃないかなというふうには個人的に思っていて、そこがすごくモチベーションになるんじゃないかなと思っています
1: 。うん、なるほどな。まあ、バブルっていう言葉をね、使われたのびっくりしたけども、考えてみればさ、このピープルアナリティクスと関連するそのエッジアルテックのツールっていうのがさ、タケノコのようにも出てきていてさ、もう完全レッドオーシャンになってるじゃない。うん。うんで、多分ね、世の中にね、パソコンが出てきた時代っていうのを僕覚えてるんですけど、僕,僕はまだ20代でしたけど、で、うん、その頃はね、もう本当ね、パソコンのソフトっていうのがいっぱい出てきたんだよね、ワープロができるソフトとか。でも最終的にはね、河川状態になって3社ぐらいしか残んなくなったね。だからこの HR テックのツールもの、パルスサーベイとかもう山に出てきてさ、もう全部使ったらなんかもう、分おきききに全部なななゃいいいいけみたぐら出ててだから何かっていうと多分こういうのも河川状態になるし分析のツールもいろんなのが今出てきてるってね山内さんおっしゃったけど少しやっぱ淘汰されていくんだろうね河川状態になるかどうかはわからないけど
3: そうですねまあサービスが今たくさん出てきてそこがお互い切さたきましていろんな機能とかが進化していくっていうのはあのとても健全なプロセスだとは思っていて、今はその途中っていうことだろうなと思いますね、うん
1: うん、ただ世の中ね、まあ、バブルっていう言葉を使うかどうかわからないけど、ブームっていうのはいつの時代もいろんなことで起きると思うのね。うん、で、やっぱブームのこからやってる人、バブルの頃からやってる人が、やっぱり最終的にはサバイバルっていうか、生き残っていくと思うので、今バブルの間に、ピップアナリティクスもやっといた方がいいような気がするな。ああそバブルが去ってからやろうっていう人もいるかもしれないけど竹原さんは未来いかかがですこ
2: うやって喋ってる間にも未来になってますけどそうですね一歩ずつ進んでいってますけどそのピープ p アナネティックスとかデータを使って物事を説明して施策を打っていくというのがですね、はい、まあ今これからバブルになってるかみんながそれを使うようになっていってですね当たり前の時代になった場合、はい、逆にもう。例えば、施策を提案するときにデータをつけないとか、っていうことはもうできなくなってくると思うんですよね。<ー>だから今、我々は紙で今までやってたものをパワーポイントで説明するようになったりして、別にもうパワーポイントやめれないじゃないですか。うん、だから、パワーポイントと同じようにデータをつけて、こういう背景があるからこれをやりますというのはもう当たり前。うん、で、外せなくなってきちゃったときに、今度逆に次の段階に行って、データを、あるデータについての見方がですね、必ずもう、分析した結果真理ははつでですすといいうふうになならないと思うんですよねコートも見えるしコートも見えるとその時にじゃあ何を採用すべきなのかどうするべきなのかと言った時にこう自分の意思ですねどうしていきたいというものが本当に大事な時代になっていくんじゃないかなとあのシステムに入れますツールに入れますいろんな見方を出してくれますでいろんな合理的な論理的な説明だったらいくらでもストーリーは作れますと。それをあなたはどれを選んでやっていくのかといったものを本当にあの人事は求められていくんじゃないかなとあの例えば天気予報を皆さんあんま疑わないじゃないですか雨が、うんうん、別にあれもあの相関関係とか今までの膨大なデータを元に予想しているものですよねじゃあ,あの人事のデータもそのようにあのいろんなものがもう自動的に予想されてその角度が高いというふうになった時に本当にただ分析して、それをもとに、あのこういうふうにしたほうが良さそうですと言ってるものだけだったら、価値がなくなっちゃうんですよね。なるほどじゃあ、例えば雨が降ると、雨が降るけど、やらなきゃいけないとか、うん、例えばこの施策を打った結果、退職率は上がるかもしれない、でも、今はコストのためにやらなきゃいけないとか、そういうふうな判断、自分の意思といったものを、本当に自己を育てていかないと、ただただデータ分析できますというふうなレベルはいずれ、ツールの発展とみんながそれが当たり前になるとコモディになった場合あの意味がなくなってしまうので今データ分析に取り組んでいる人たちは逆にそれをあ私たちが今自分たちがやってることが当たり前になった時に次に生きてくるのが自分たちのこう意思なんだなっていうのを感じられる機会なんじゃないかなと思いますね。うん
1: やはりこの手作業で人事のデータをこう分析していく力が人事全体で養っていくと、一つはこう、機械学習的なものの発想が多分出てくるだろうし、もう一つはその AI でこう、認証していく顔だとかね、そっちの方にも発展していくんじゃないかなと思うんですけども、そういうふうに発展していった時に、危険だなっていう多分分岐点も一つあると思うんだよね。ありますね。うん、竹原さん、その機械学習とか、AI で顔認証したりすることによって、なんか採用で使えそうだなとか、うん、なんかそういうのって
2: 、何か危険ななっていう分岐点って、どの辺でしょうありますよね、例えばその、まあ、ある企業がやったやつなんですけども、役員とか出世している人の顔座標との相関を見て、この人はあの出世しそうな顔かどうかというのを判断したりとか、
1: いうのはまあそ,それ、どこの会社かあとで教えて
2: 。<笑><笑><笑>まあ、実際にその施策は運用しなかったんですけど、そこは。じゃあ、結局それってあの、落とした不利益を講じる人たちに対して合理的な説明が効かないですよね。いや、うん、そういうふうな傾向があったんでというだけで。で、採用において AI とか、まあ、要はブラックボックスになりがちな部分といったものを使ってやったときに、その結果、利益を得られる方たちはいいんですけど、不利益を講じる方への配慮といったものを考えていかないと。例えば AI を使って昇給をしていくと。AI を使って昇給をした結果、昇給されなかった人が、この AI は不合理だと。非合理だと。私たちに差別的なことをしていると。まあ、とある企業でもあの採用するにあたって人事データを使ったら、あの、ある一部の性別の方の人たちの退職率が、あの、採用率が下がってしまったと。これ、ポリティカルコレクトなのかということで、す。辞めた企業もありましたし。まあ、この、ね、AI とか自動化任せっていって、データ分析の結果の内容を生かすべき、やるべきかどうかというところも、この人事の意思がかかってくるかなというふうに思いますね
1: そうだね、ねもう人事としては不利益っていうのは絶対にね、はい、やってはいけないことですよね、ああ危
2: 険だね。規則も AI に任せますって修行規則にして、うんうん、これは不利益変更だって言われた日には、全部やり直さなきゃいけなくなっちゃうんで。おっしゃ
1: る通りだね山内さんはその辺いかがですか？今の2点ではそうで
3: すね。まさにあの人事データ特有のそういう問題とかはたくさん出てくると思ってます。<はい S 2> で、やっぱりその ai だったり、機械学習っていう技術自体もやっぱりそこを叶えるように進化していかなきゃいけないしま、そういう開発は日々行われているのかなと思いますね。はいで、おそらくこの聞かれてる方はその。そういう AI を導入されたサービスを使う側、ユーザーの側だと思うんですけど、やっ、はい、そのユーザー側に求められるのも、やっぱりそういったフェアネスとか、そういう,こう法律的に大丈夫とか、まあ、そういうところをしっかりチェックできるようなリテラシーっていうのをあのぜひ身につけなきゃいけないのかなっていうふうには思います。なのでそのためにもやっぱり自分の手で分析できる。ぐらいの、まあ、基礎的な分析ができるぐらいの,あのリテラシーはあの積極的に手に入れていくべきだろうなというふうには思います
1: 、うん、おっしゃる通りだよねやっぱり手でできる人がそういうものを見抜く力が養う、うん、何も知らないと怒ってること自体もわからなないいみたいな、うん、そうですねあであとその機械学習とかっていう言葉ってすごい
3: 難しそうですしあのあ<ー>すごいやってる人たちも賢そうな人がやってそうだなって思うと思うんですけどえっとう思う思う実はそんなに難しくないっていうのは言い過ぎなんですけど、はいえっと、皆さんが恐れるほど難しくはないような気がしてますへえ<ー>、はい、であのやってみるとえっとまあちょっとやってみようかなって興味を持ってる方がやってみたら多分56割ぐらいの方は基本的なところは分かるようになると思いますねえそうなの,のはいコンバージョンレートは56割ぐらいまでいくと思いますへえ<ー>、はい、で本当にこの HR テックスクールでもあの何個か扱ってますけど、えっと実際にプログラムを動かすのは本当に簡単な数行のコードを書くだけでプログラム自体は動くんですよ。うんうん、なので、結果はすぐに出るんですよね。そうだ、ねうんなので、それを見ながらどんどん勉強していくってことができちゃうんですよ
2: 。あ<ー>
3: なので、その手軽さっていうのはもう本当に手軽なものがあって、うん、で、あとすぐ近くにあの一緒に取り組ん。組勉強する仲間とか、まあ、アドバイスしてくれるメンターだったり、チューターみたいな方がいれば、結構な確率で、あの本質の部分を理解するということができるようになると思います。うん、なのであの、ちょっと興味がある方っていうのは、ぜひあの勉強してみていただいて。ということをすると、AI とか機械学習を今後使いこなしていく上ですごいいい能力が身についていくんじゃないかなっていうふうには思います
1: 。ああのやっぱりそういう分析ツールっていうところに戻ると触った人しかわからないよねあのすごさは。96年だったかな1995年だったか6年だったか7年だったかあまり記憶ないんだけどその当時ですよまだ20世紀だったけどあのデータベースが一時流行った。頃があったんで SQL 文とか言
2: っ
1: て私は全くエンジニアでもないんだけどたまたまそのエンジニアの人と仲良くなって「お俺もやってみたい」っつったら最初「えやるの?」とかって顔されたけど<笑>セレクト文っていうのを教わって「楠田さん何を知りたいの?」って「いやこういうのとこう,こういうのの。勤怠データのこういうのを検索したのお、それはこういう書けばできるよとかって言われて、セレクトなんとかかんとかって、えいってやったら、ブワってすぐ出てきたんですよ。うん。あの時の感動はなかったね。うん。わかります。わかるわかります。もっとね、難しい文章を教えてもらって、うんもしこういう時はこういうふうに省いてください。もしこういう時はこっち行ってくださいって。ああ、それはイフゼンエルスでやればできると。俺もそんなのぐらいなら打てるよとかっつって<笑>。イフゼンエルスぐらいはお前、中学校の絵会話じゃねえかよ、みたいな<笑>。これやってやったらさ、省いてんだよね、データを。だ,だ,だからさ、全く知識のない僕でもね、できた。うん。でね、その記憶がね、今でも残ってるね、感動が。うん、だから結構このピープルアナリティクスってさ、難しそうだけど、そんなさ、言葉なんてさ、セレクトとかさ、if, 全 h e n l s e とかさ、中学校の単語を並べるだけじゃんみたいな。うん、でしょそうです。うん、本当におっしゃる通りです。で、プログラムなんかプリントアウトして見せてもらったんだけどさ、最後にエンドって書かないきゃいけないのいや、書かなくてもいいです、みたいな。<笑>一応、綺麗にするために書いてるだけです。<笑>あ、あ<ー>そうなのとかつって、そんなことも聞いてみてさ、そんなことまで知ってるわけ<笑>だから、全くね、やったことないけどね、エクスプレンスすることによってね、その瞬間からね、感動したものがね、二十何年た、もう二十五年ぐらい経つんだろうけど、いまだに覚えてるね。だから、やらない人は全くやらない。だからやっぱり、未来を作るって
2: いうのは、絶対にね、体験しとくことってのは重要だよ、ね、拒否しないほうがいいですよね。拒否しないで、ちょっとやってみて、エキスパートにならなくてもいいんでね、ちょっとやってみてう、広いじゃん、こういうのもあるんだなって言って、一つの自分の中のデパートにしてもらうだけでも、全然違うと思うんですよね、その後あうーん
1: だから、この中学を卒業していれば、誰でも多分触れないんじゃないのかな
3: 。うん、本当にそう思います。てか、うん、小学生でも別にできるとは思います。あ、そうなんだ。<笑>まあ、えっと、実行自体できると思いますし、うん、感覚的に理解するぐらいのところまでいけると思いますね。うん、うん。で、その後、あのちゃんと、じゃあその結果が正しいのかどうかのチェックとか、うん、え統計的な検定とか、まあ、なんかそういう一歩踏み込んだ。厳密さみたいなのが当然あのレベルアップするには必要になってくるんですけど、まあ、そこはまあ高校生ぐらいになれば多分できるような部分かなと思うので、うん、まあそんなに大人だったら全然難しくないんですねあのほその心理的ハードルとかをあのうまく取っ払って、まあ、ほ簡単なところから体験してみるっていうところから始めればあのどんどん前に進んでいくんじゃないかなと思います。
1: 今日は未来どうなんのっていう話をしてるけども、僕がね、好きなね、哲学者にニーチェっていう人がいるけども、ニーチェがね、いいこと言ってるんだよね。この未来に対してのことに対して。つまり何かっていうと、すべてのものはね、過去が現在に影響を与えてるって言うんですよ。当たり前ですよね、それはね。過去が現在に影響を与えるのと同じに、未来も現在に影響を与えるので、今ちゃんと行動しましょうっていうことを教えてんだよね<笑>。だからまずまさにこの兄ちゃんの言葉っていうのは僕が90年代にセレクト文で入れた瞬間にバーって出てきた<笑>この瞬間だと思うので<笑>やっぱりだからピープルアナリティクスはやっぱり人事の人たちはエクスプレンスしとくっていうのが未来を作るっていうふうに思うので未来になってからやるんじゃなくて今やる現在やるっていうのは重要なんじゃないかな。で一連のね番組通じてさ竹花さんと山内さんにリスナーからなんか素朴な多分質問ってありそうなので人事がそういうデータを分析してるとなんか俺のこと俺の悪いこととか知ってんじゃねえかと思われることってない
2: いやありますよねだってそれどうすんのいやあの、まあ、極端に私の実際の経験ですけど新入社員で入った時にもう会社は人事データ全部公開してたんで。新入社員の私がね現場の部長さん、社長、全部の給料とか評価まで分かると、家族情報、個人情報まで分かると、これをね、嫌だと思う企業はたくさんあると思いますよ。弊社の場合に、その時は IT 企業だったんでね、IT 企業だとお客さんの IT 担当者がその会社の人事データ全部見れちゃうじゃないですか、相手のシステムを見ると。だから、まあそんなしょうがないよねっていうのは。ありましたけど企業として、うん、それは勘弁してくれというふうな企業、たくさんあると思うんでね
0: 、
2: 県、うん、でもありますしね、新入社員とか若い人がね酔っ払ってね、実は社長協力なんでみたいないくらでも話しちゃうから、だから、うん、ね、未来、そういう部分は気をつけながら、でも進んでからリスクを取りながら、ちゃんと進んでいかなきゃいけないっていう覚悟が必要かなと思いますね。
1: うん、なるほどね。山内さんはないですかなんかこう、ピーポルアナリティクスとうちの会社やってるみたいだけど、なんか俺たちのなんかデータ、みんな知ってんの、やだなみたいな
3: 。えっと、まあ、直接のフィードバックはまだそんな深刻なものはないですけど、みんなポジティブな社員が多いんだね。あでも、当然あの、そういう心理的反発はあると思います。反発を感じるかもしれないですけど、元々その人事の方って社員の情報をたくさん握られてたと思っていて、あ元々そうだよねそ。そうですよね。なので、そこと実は本質的にはあんまり変わってないはずなんですよね。なるほど。なのでそう考えてで、さらにそれが今までみたいなものよりより正確性が増したり、客観性が増してで、それが最終的にまあ公平性が増したりして、従業員たちのあの利益になって帰ってくるっていうところまで理解が進んでいったり。まあそういう事例がたまっていったりすれば、そこのハードルっていうのもどんどん下がってくるんじゃないかなと、まあ、その辺はちょっと時間かかるかもしれないですけど、まあ、そういう時代が来るかなというふうには思いますね
1: なるほどな、あでも今、山内さんに言われて気づいたけど、昭和40年代の大企業の人事部長って、3000人ぐらいの社員の個人情報全部暗記してましたよね。でそれれが知らななないいと人事部長になれないんだよととかっっててよくありたことあって何かっていうとさ、あの、竹花は昭和48年、早稲田大学政経卒で、奥さんは、あの、短大卒のなんとかちゃんで、出身が山形県なんだよ、みたいなとかさ、<笑>そういうの全部知ってるんだよね<笑>。で、子供が今2人いるから、まあ、あの、保育園行ってるみたいだから、ちょっと今度の移動では、四国には移動できねえなみたいなとかね<笑>、全部知ってんだよね。人間データベースですよね、もうん。うん、そういうのを、つまり何か人事とって全部人事が考えてたから。うん、だから人間データベースですよ。だから3000人ぐらい知らないと、結構ね、人事部長にならない。でも考えたらね、僕自身、今ね、67になったけど、だい3000人ぐらいの人事の人のキャリア知ってんだよね。昨日もね、ある製薬メーカーに、ある人がそちらに転職したでしょうって、え、なんで知ってんですかと、だって本人が言ってたもんって。あの、あの彼は、あの、もともと新卒で、あの会社に入って人事やって、次にここの会社で何年いて、それで御社に行きましたよねって。え、なんで知ってんですかとって。いや、3000人ぐらい知ってんだよね。俺とかって言っちゃったんだけど。僕は古いタイプなんだけど。それ考えたら山ちゃんの言った通り、昔に戻ったっていうか、それが全部データにあるっていうだけの世界になったのかもしれないね。そうだと思います。うんまあだからね、それをネガティブに使うんじゃなくて、ポジティブに使うわけですよね、うん。おっしゃる通りだと思います。はい。竹原さんが言ってたのが、1回目におっしゃってたけども、そのデータを分析して、なんでそういうことが起きるのかっていうのを検証して、起こらないために何かを施策を作るっていうことをデザインして、それをストーリーで語っていくっていうのは重要だっていうことで、やっぱり最後はストーリーで語るっていうのは重要だね。
2: そうですね、自分の会社はこうあるべきじゃないかとか、まあ、それはみんなのものでいいんですよね、うん、みんなが会社をこうしていきたい。うん、そうすることによって、会社がハッピーになるんだよね、働いてる人がハッピーになるんだよね。そう,そうです、そうです、皆さんがハッピーになるためにやってることなんで。
1: うんうん、そうですよね、なんかあの重箱のつつ隅つっついで、あいつは辞めさせた方がいいんじゃないかって、そういうふうには考えてる人事ないよね。<笑>
2: <笑>いないです、いないです、本当に。うん、会社が少しでも成長して、社員の待遇が少しでも良くなるように、そのために使えるものは何でも使うと、うん、人事データがあるのだっ,っ,った
1: ら、人事の振り仮名が一言になっちゃうよね。そうですね。<笑>うん。わかりました。それではですね、お二方に最後にリスナーの方に、このピープルアナリティクスについて何か。あのメッセージを添えて、番組を終わりたいなという、そんなふうに思います。それじゃあ、竹原さん、どう
2: ぞよろしくお願いします。はい、ええー、ピープルアナリティクスはですね、これからの人事に,にとっての武器になると思います。ピープルアナリティクスとともに、自分が思い描く、また会社を良くするために。どうしていきたいという、あの自分の思いを、あのストーリーに乗せて。会社をどんどんどんどん発展させる施策を打っていっていただければなと思います。一緒に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: ありがとうございましたそ
2: れでは最後に
3: 山内さんお願いいたしますはいそうですね People Analytics に興味があるけどやってみようか迷ってるみたいな方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけどあの本当に気軽に始めてみることをすごくお勧めしますで、本当に好奇心とあと少し Excel を使う力があればすぐにでも始められることですしそこからすぐに価値が生まれてくるところででその作業ってねすごく面白い根本的に面白いものだと思っていますので、えっと、ぜひその喜びを一日でも早く味わっていただいて、ピープラナリティクスの第一歩を踏み出していただければいいんじゃないかなと
1: 思います。はい。はい、ありがとうございました。それでは4回にわたりご出演いただきました、えー、日本テラデータの竹花さん、ヤフーの山地さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。